0: Damit herzlich willkommen zur 147. Ausgabe Trash Talk Patriots. Wir sind natürlich alle aufgeregt. Am Sonntag ist es soweit. Die Patriots und die Colts natürlich auch spielen das allererste Mal auf deutschem Boden. Ähm, ja, und wir wollen heute die Folge zweigeteilt so ein Stück weit ähm, übermitteln. Also im ersten Teil rein das Sportliche mit unserem obligatorischen Gast. Äh, so viel kann ich vorwegnehmen. Es wird wieder der Ulle sein, der Uli aus dem letzten Jahr. Und im zweiten Teil stoßen dann Marcel und Frank ähm, dann noch zu uns und wir sprechen rein über das Deutschlandspiel, also quasi, wo wir sind, wir zu finden, welche Aktionen haben die Patriots geplant, etc. Mit mir an Bord ist erstmal der Nickels. Guten Abend, ich darf dich kurz begrüßen.
1: Ja, ein herzliches Gute von mir in die Runde.
0: Und dann, ich habe es schon gesagt, der Uli aus Österreich, mein Lieber, ähm, herzlich willkommen, du bist das zweite Mal bei uns im Podcast. Wie fühlst du dich jetzt äh, ein paar Tage vor dem Deutschlandspiel?
2: Ja, hallo Jungs. Danke, dass ihr mich wieder eingeladen habt. Ja, natürlich aufgeregt. Ein paar Tage jetzt vor dem Spiel. Ähm, ja, freue mich auf ein gutes Spiel am Sonntag.
0: Sehr, sehr schön. Ähm, ja, Sonntag ist es soweit. Wie gesagt, die 2 und 7 Patriots äh, treffen auf die 4 und 5 Colts. Uh, Uli, wir haben letztes Jahr noch über Sam Ellinger gesprochen, als wir gegen euch noch gewonnen haben. Da hat sich jetzt einiges geändert im Draft. Ihr habt euren Franchise-Quarterback gefunden. Da gibt es auch gleich eine lustige Story noch von dir mit deinem Kumpel. Ähm, ja, vielleicht deine Einschätzung zu Anthony Richardson. Wir wissen natürlich alle, dass er jetzt verletzt ist, aber ähm, hast du dich gefreut, dass ihr ihn gepickt habt?
2: Ja, und wie ich mich gefreut habe, ähm, die lustige Story, die du ja erwähnt hast, ähm, war diese, letztes Jahr haben wir über Sam Ellinger gesprochen, also das war ja okay. Gott sei Dank können wir das abhacken. Ähm, ja, die lustige Story war diese und zwar habe ich dann einen Kumpel von mir ähm, am 20. Oktober letztes Jahr ein Video von Anthony Richardson, ein Highlight-Video aus dem College geschickt und habe ihn ge drunter geschrieben unter das Video, ich will ihn, also den Anthony Richardson. Und er ist es dann auch geworden. Gibt es auch ein lustiges Video von mir, vom Drafty, wie ich dann gejubelt habe? Ähm, ja, er hat in den ersten Spielen ganz gut gezeigt, was für ein Potenzial das er hat. Natürlich auch mit, mit, mit Hedge-Coach äh, Shane Steichen. Glaube ich auch den perfekten Coach, der ja mit Jalen Hurts schon in Philly ähm, recht erfolgreich war, ähm, bekommen. Ja, Natürlich mit den Verletzungen. Ich meine, die erste Verletzung, die war für mich eigentlich keine Verletzung. Das war im ersten Spiel gegen die Jacks. Da ist es quasi schon vorbei gewesen und er hat sich dann ein bisschen das Knie angeschlagen und der Headcoach hat ihn dann aus dem Spiel genommen, so, keine Ahnung, eine Minute vor Schluss. Dann die Concussion gegen Houston kann jedem passieren heutzutage im Spiel. Und dann natürlich, ja, dieser unglückliche tackle ähm, wo er sich leider die Schulter so ausgekegelt hat, dass er heuer nicht mehr spielen wird. Was natürlich sehr schade ist, weil ich mich gefreut hätte, ihn in Frankfurt zu sehen. Aber das ist der Sport, das ist das Schicksal. Es ist so, wir freuen uns, wenn wir ihn nächstes Jahr wieder sehen, weil ich denke, dass wir unseren Franchise QB gefunden haben mit Anthony.
1: Da würde ich gleich mal äh, eingreifen. Absolut, sehe ich ganz genauso. Ich bin auch ein großer Fan von Richardson. Ähm, aber wir bekommen trotzdem Minshew Mania. Und das ist ja eigentlich auch was. Ne?
2: Naja, Minchu Mania, wie soll ich jetzt sagen? Ja, er hat mich schon ein bisschen in den Wahnsinn getrieben heuer. Er ist, Man sieht es, warum er eigentlich ein backup Quarterback ist und kein Starter für ein NFL-Team seine Decisions sind halt manchmal nicht so, ähm, wie man sie erwartet oder wie man es sich erhofft. Und er macht halt auch, gerade in den ersten drei Spielen als Starter, hat er halt viele Fehler gemacht, die uns auch die Spiele dann mehr oder weniger gekostet haben. Natürlich hat Minshew einen gewissen Zweck, das kennen wir alle, aber ein Richardson kann er halt auch nicht ersetzen.
0: Okay, dann ist ja nicht nur auf der Quarterback-Position bei euch was passiert, sondern ähm, ihr habt euch noch ähm, weiter verstärkt in euren Wide-Receiver-Room right mit Josh Downs, der ja jetzt im Slot auch ähm, ja, einige gute Aktionen hatte. Ähm, wen muss man bei euch noch so äh, Neues auf der Tasche haben? Wer ist zu eurem Team gestoßen? Wo, welchen Namen muss man wissen?
2: Welchen Namen muss man wissen? Ja, so viele Neuzugang, Neuzugänge gab es gar nicht. Ich meine, Sek Moss war eigentlich letztes Jahr schon ein Neuzugang, der natürlich in den vier Spielen, wo äh, JT noch äh, auf der Publist war, wirklich extrem gut gespielt hat. Er ist derzeit auch der äh, zweitbeste Rusher der Liga. Also das ist sicher ein Name, äh, den man sich merken muss. Ähm, es ist eigentlich ein one 1 punch und kein one 2 punch auf der Running Back Position heuer dieses Jahr. Ähm, wenn man sonst noch kennen sollte, ja, vielleicht in der D-Line, den Samsung eben kam, ähm, der von San Francisco kam, der ziemlich ähm, ja, die D-Line etwas stabilisiert hat, auch wenn unser Pass Rush noch immer nicht da ist, wo, wo man sich's wünscht und wie man sich's vorstellt. Ansonsten gab es gar nicht so viele Neuzugänge. Ähm, Downs hast du ja schon erwähnt, für mich sicher ähm, einer der besten Rookie-Wide-Receiver der Liga.
1: Ja, und dann greifen wir noch mal einen anderen Namen vorweg, Jonathan Taylor. Ähm, der hat dann doch nach zehn Hin und Her äh, einen Dreijahresvertrag über 42 Millionen unterschrieben. Ähm, davon 26,5 garantiert, ähm, findest du das gerechtfertigt und äh, generell wie siehst du die Personalie, Jonathan Taylor weil so ein bisschen äh, Nebengeräusche und das ist noch ein bisschen untertrieben eigentlich äh, gab es ja auf jeden Fall
3: Also ich
2: muss sagen das ist sehr von den Medien hochgepauscht worden, es gibt ja den Podcast von Zaire Franklin ähm, den derzeit besten Linebacker bei uns im Team ähm wo ja JT quasi das erste Mal so frei geredet hat, wie es wirklich war. Und er hat halt gesagt, das wurde sehr von den Medien hochgebauscht und vieles, was da erzählt wurde, stimmt nicht. Und er war eigentlich, oder er ist immer davon ausgegangen, dass ein Indie bleibt. Also das war irgendwie so seine ähm, Metapher, die er da in diesem Podcast gehabt hat. Ob das jetzt wirklich so, war oder auch nicht, kann ich nicht anmussen. Ähm, ich denke, dass JT noch immer ein guter guy ist. Die Medien müssen halt so, wie wir es alle kennen, ihre, ihren Job machen, bisschen Schmutz, Schmutz überall finden und <lacht> nach außen tragen. Ähm, ich denke, dass JT ähm, sicher ein wichtiger Baustein ist, gerade für das APO game das wir dann nächstes Jahr auch wieder mit Richardson euer mit Minshew natürlich etwas weniger ähm, jetzt, da er nicht so der starke Running Quarterback ist. Aber GT wird da sicher ganz wichtig sein im APO-Game für den Head Coach. Ähm, und ich denke, er ist auch die 42 Millionen wert. Mich hat es etwas überrascht, dass er den Vertrag bekommen hat, bevor dass er noch einen, einen Fuß auf das Feld gesetzt hat. Aber wir kennen Chris Ballard, unseren GM. Wenn er was sieht und er ist überzeugt, dann ähm, macht er auch solche Verträge. Und ich denke, JT hat diesen Vertrag mehr als verdient, allein schon durch seine äh, 2021er Saison. Und ähm, auch sicher in diesem neuen System wird er sicher wieder zu alter Form auflaufen.
0: Okay, ich hatte es zu Beginn gesagt, die Colts stehen 4 und 5, ich habe jetzt mal ähm, ja, euren Schedule vor Augen, ähm Sonntag klar, die Patriots stehen auf der Tür äh, vor der Tür, ähm, die Buccaneers, die Titans habt ihr noch, die Bengals, Steelers, Falcons. Und zum Schluss geht es nochmal gegen die Raiders und äh, Texans. Das sind ähm, alles Teams, die so mindestens auf Augenhöhe jetzt mitspielen. Also jetzt kein signifikant großer ähm, Gegner dabei, bis auf vielleicht die Bengals, die jetzt ein Stück weit wieder ähm, angezogen haben, die Zügel. Was ist für die Colts sportlich drinne? Macht ihr euch tatsächlich ähm, Hoffnungen für die
2: Playoffs? Ähm, wie sieht es da aus? Also für die Playoffs mache ich persönlich mir keine Hoffnungen mehr. Ähm, man muss es eigentlich heuer so, dieses Jahr, sorry, so sehen. Ähm, es ist ein Evaluation hier. Also man evaluiert, wie gut ist das Team, mit wem kann ich weiterarbeiten, wen muss ich ersetzen. So habe ich eigentlich auch die heurige Saison gesehen, bis dann Anthony Richardson eigentlich die ersten paar Spiele gespielt hat, wo man gedacht hat, was ich jetzt los, im positiven Sinne. Ähm, dass er so gut spielt, mit dem hat eigentlich keiner gerechnet. Und da wurden natürlich auch schon Playoff-Hoffnungen wieder wach, die dann durch die Verletzung mehr oder weniger wieder zerstört wurden. Und eigentlich ist dieses Jahr ein Evaluierungsjahr, wo man eben ähm, schaut was man hat mit dem Team.
0: Okay, wir sprechen immer von Verletzungen, Verletzungen, Verletzungen. Ähm, welche Verletzung hat er genau? Also ähm, man liest ja nur Season Ending. Ähm, wie schwer steht es um ihn? Und steht er ähnlich wie Rogers bei den Jets äh, auch in der Seitenlinie und, und äh, prüft so ein bisschen die Calls? Versucht das Playbook so ein bisschen noch mitzulernen, Entscheidungsfindung in diesen Prozessen mit dabei zu sein?
2: Also die Verletzung ist ein... AC Joint Sprain Grade 3, das ist im Endeffekt eine ausgekegelte Schulter. Frag mich jetzt nicht genau nach dem ähm, Grad der Verletzung. Es war aber so, dass die OP quasi notwendig war. Ich habe gelesen auch von Ärzten, ähm, die teilweise über NFL berichten, dass im Normal für den Otto-Normalverbraucher eine OP nicht notwendig wäre, auch für den normalen NFL-Spieler nicht. Bei so einer Verletzung werden eigentlich nur NFL Quarterbacks bzw. MLB-Pitcher ähm, operiert. Ähm, und das dauert natürlich, bis diese ähm, OP-Verletzung, je nachdem wie man es dann nennen will, wieder ähm, Ausheilt. Es war der Wurfarm, es war der, die, der rechte Arm. Er war auch bis zur OP immer an der seitenout linie und ähm, hat ja, mehr oder weniger am Spiel teilgenommen. Natürlich hat man ihm angemerkt, dass er nicht gerade happy ist mit seiner Verletzung. Aber ja, das ist der Sport, da muss er genauso durch wie alle anderen. Und wir hoffen natürlich, dass er genau wieder so stark zurückkommt, Er kehrt auch genau heute aus L.A., wo die Operation stattgefunden hat, zurück nach Indy und ist vielleicht, habe ich heute gelesen, sogar in Deutschland dabei, wobei ich sagen muss, vielleicht ist es besser, er bleibt in Indianapolis und konzentriert sich auf seine Reha und ja, dann muss ich halt mal nach Indianapolis fahren und ihm zusehen, so gesehen.
1: Ja, ähm, Uli, kurze Zwischenfrage. Wo siehst du euch eigentlich im Laufe der restlichen Saison noch bei euch in der Division? Siehst du euch äh, trotzdem noch ähm, auf so einer Schwelle oder an so einer Schwelle, dass ihr gerade so noch um die Playoffs kämpfen könntet? Oder würdest du äh, sagen, ja, äh, je früher der Pick ist, desto besser eigentlich. Und würdest dann so, ja, ich will nicht sagen tanken, aber würdest... Ähm, kein großes Risiko mehr gehen, wenn ein Spieler angeschlagen ist zum Beispiel.
0: Oder willst du nur evaluieren? <lacht>
2: ich will evaluieren, ja. Nein, also man kann es, man kann es kurz zusammenfassen. Ich sehe uns absolut, absolut nicht mehr als Division-Sieger. Die Jaguars sind heuer eigentlich richtig stark. Ähm, die Texans mit Stroud ja, durch, ja. wahrscheinlich den zur derzeitigen Zeit besten Rookie Quarterback von den Dreien oder Vieren, jetzt mit Lewis, der ja jetzt bei den Titans startet statt Tannehill ab sofort. Ähm, die Texans sehe ich au eigentlich auch vor uns. Also ich sehe uns irgendwo um den dritten, vierten Platz in der Division. Mehr, denke ich, zurzeit, das nicht drinnen ist. Also, ja, wenn ihr mich jetzt ich auch fragt, ja. ich glaube, so ein Top-15-Pick wird es werden. Tanken würde ich auf keinen Fall, da das eigentlich nicht mehr so wirklich angebracht ist, da das Grundgerüst der Mannschaft ja solide ist und eigentlich man versuchen sollte, so viele Spiele wie möglich zu gewinnen. Letztes Jahr war das was anderes. Alright, wollen wir mal aufs Spiel gucken. Äh,
0: Sonntag 15.30 Uhr ist es soweit. In Frankfurt geht's ans Eingemachte. Ähm, von den Keystats her, muss man sagen, ähm, seid ihr uns deutlich überlegen. Ähm, wir natürlich auch eine sehr schwache Saison. Aber in der Regel muss man allen voransagen, dass ihr, glaube ich, wenn ich jetzt äh, richtig informiert bin, äh, es immer schafft, mindestens 20 Punkte aufs Bord zu bringen ähm, in dieser Saison. Richtig. Das ist schon mal sehr stark. Aber ihr habt auch, ähm, wenn man uns gegenüberstellt, ähm, 20 äh, Passing Yards mehr, ihr habt 50 Rushing Yards mehr, ihr habt eine Turnover Ratio von 0, wir äh, von minus 5. Ähm, auch in der Third Down Efficiency sieht es ganz gut aus mit 40% bei euch. Ähm, was müssen die Colts machen, ähm, um die Patriots zu schlagen? Deine 2-3 deine Takes mhm. bitte dazu.
2: Also, das Allerwichtigste ist den pass rush stoppen der Patriots. Also man muss versuchen, den Druck möglichst nicht zu Gardner Minshew ähm, kommen zu lassen, weil dann wird Minchu fehleranfällig. Ähm, das wird sicher schwierig, da jetzt Braden Smith, unser Right Tackle, bereits das vierte Spiel fehlt. Ich weiß jetzt nicht, ob er fit ist für Sonntag oder nicht. Ähm, der Practice-Bericht für Mittwoch ist jetzt noch nicht heraus. Also den Passwash stoppen sehe ich sicher als Top-Priorität. Dann das Laufspiel äh, etablieren. Mit Taylor und Moss haben wir da wirklich zwei ähm, Waffen, die wir natürlich einsetzen möchten. Aber dazu muss auch die O-Line blocken und das Laufspiel etablieren können. Und das dritte ist natürlich ähm, Punkte ähm, auf, die, auf das Scoreboard bringen. Ähm, unsere Offense im letzten Spiel war eher sehr schwach, also da haben uns die zwei äh, pick Six von Kenny Moore gerettet. Also Punkte auf das Coreboard bringen sehe ich dann als, als dritte ähm, wichtige Sache an, dass ja auch wahrscheinlich die Offense der Patriots dann unter Druck bringt, die sich ja heuer oder dieses Jahr eher, eher schwer tut. Also, das wären so meine drei, drei Key-Sachen, die natürlich dann die Defense, die Big Plays vermeiden, mit einer vierten noch abgerundet werden. Jetzt waren es vier, nicht drei.
1: <lacht>
0: <lacht> das ist ja nicht äh, abschließend. Das ist ja alles in Ordnung. Nickels, äh, was müssen die Patriots tun, um die Colts zu bezwingen, um unsere Fanbase zumindest äh, nach dem Rekord von 2 und 7 wieder etwas glücklicher zu stimmen? Ja, gewinnen <lacht> <lacht> ähm,
1: Ich versuche es auch in, in drei Punkten äh, festzuhalten, also zum einen müssen wir in der Defense, also in der Offense natürlich auch, aber vor allem in der Defense müssen wir Big Blaze erschaffen und müssen die auch verwenden, äh, ver verwenden genau, verwerten ähm, Das ist uns im letzten Spiel teilweise gelungen aber in der ganzen Saison einfach viel zu wenig ähm, Wir sind auch Oft einfach nur am, am äh, Gegner dran und schaffen das Tackle nicht. Und genau das muss einfach besser werden. Tacklen, Fumblen, äh, Fumbles forcieren, vielleicht auch mal eine Interception. Dafür ist Gartner Minshew ja auch relativ anfällig. Ähm, auf jeden Fall, wie gesagt, Big Plays ähm, erarbeiten und äh, Turnover vor allem. Und die dann halt in der Offense verwerten. Ähm, da komme ich zum zweiten Punkt. Ähm, ja Das zieht sich durch die ganze Saison, wird auch die nächsten Spiele immer noch so sein. Um, Wide Receiver, Tight Ends. Um, ich hätte letzte Woche zum Beispiel gedacht, okay, um, zwei, drei Spieler sind out, um, Mike Gesicki wird einen Schritt nach vorne machen und uh, ja, Pustekuchen, da war gar nichts. Um, das ganze Spiel in der Offense ging eigentlich über, über Hunter Henry und über Pop Douglas. Um, ja, Jane Rager um, hat äh, da zwei Bälle bekommen, die, die er eigentlich fangen muss. Der eine war für einen Touchdown. Ähm, ja, Juju, ähm, da habe ich auch äh, gleich gesagt, äh, einmal Weltklasse, der Catch, ja. den er kurz vom Boden äh, sich äh, abgreift und äh, kurz danach Kreisklasse, also den Ball wegpitcht zur Interception. Ja, ähm, auf jeden Fall Offense, äh, da muss deutlich mehr kommen, äh, nicht nur im Receiving-Game, auch im Run-Game. Ähm, ein Montre Stevenson hatte letzte Woche knapp unter 90 Yards ähm, wenn du da den, ich glaube, 67 Yards Touchdown abziehst, dann bist du bei, bei ja, 23 oder so und das ist äh, einfach viel zu wenig. Wir müssen in der Offense einfach viel produktiver werden, weil sonst haben wir keine Chance und gleichzeitig, was wir in der Defense machen müssen, müssen wir in der Offense abstellen, also Defense Turnover forcieren und Offense Turnover reduzieren, das ist ganz, ganz wichtig und ich glaube, ein ganz, ganz großer Faktor wird auch sein, dass die Patriots einfach äh, die Atmosphäre im Stadion aufsaugen, dass sie ähm, nach vorne getrieben werden. Also auch die Fans sind in der Pflicht. Und ich glaube einfach, dass diese äh, wie, wie nenne Fusion zwischen Fans und äh, Spielern und guter Stimmung, dass das klappen könnte, dass, dass äh, wir da auf jeden Fall äh, eine bessere Leistung an den Tag zeigen wie im, zum Großteil der Saison. Ich mache mir eigentlich relativ wenig Gedanken um die O-Line. Ähm, da habe ich jetzt auch nochmal so einen vierten Punkt, aber ähm, ja, nehme ich kurz mal mit auf. Ähm, die O-Line, die ist gar nicht so. Punkt, Punkt, Punkt. Ähm, wir machen die O-Line meistens schlechter, als sie eigentlich ist, weil uns einfach, ja, wir sind einfach negativ eingestellt was einfach auch äh, aufgrund der aktuellen sportlichen Situation verständlich ist. Ähm, ein CeeDee Sau hat zum Beispiel sehr gute Grades, ein Mike Onwenu hat sehr, sehr gute Statistiken, äh, Trent Brown hatte sehr, sehr gute ähm, bisher. Also von daher, ich, die O-line ist ganz gut. Ähm, und jetzt liegt es einfach mal an den Skillplayern, dass die da mal einen raushauen. Und das ist äh, ganz, ganz wichtig. Und das sind meine drei, dreieinhalb ähm, ja, Punkte, die ich jetzt anbringen wollte.
0: Die Keys to win quasi. Sehr, sehr <lacht> ja, gut. Hoffentlich. Alles klar, Jungs. Ähm, ja, vielleicht noch ähm, Uli, an dich nochmal eine Frage. Ähm, ihr seid zwar Gast in Frankfurt sozusagen, es ist eher, ähm, ja auf dem Zettel ein Auswärtsspiel. Ähm, aber vielleicht interessiert es auch nochmal die Colts-Community, die hier reinhört, wo seid ihr zu finden als, als Fanszene? Planen die Colts was? Äh, haben die da eine Location gemietet? Wo kann man dich vielleicht antreffen? Wie ist dein Plan? Wann reist du an? Vielleicht da nochmal ein kurzer Tag zu.
2: Natürlich. Ähm, kurz zu den Colts. Ja, es gibt ein Colts, ein offizielles Pub-Restaurant. Ich weiß es auch nicht genau, was es ist in Frankfurt. Es ist auf alle Fälle der, das Meatpackers- in Frankfurt am Freitag ab 17 Uhr steigt dort eine ziemlich fette Party, was man so hört, mit ehemaligen Spielern, Cheerleadern, Blue wird dort sein. Also für alle, die am Freitag in Frankfurt sind, dort müsst ihr hinschauen. Am Samstag ist dann im Meatpackers Fan-Tag, Sonntag ist dann das Spiel. Ähm, ja, die Colts-Community ist relativ motiviert, es haben auch viele Karten, die ich kenne, von England über Holland, Deutschland bis hin natürlich zu uns nach Österreich, wird alles vertreten sein und wahrscheinlich noch mehr von Europa. Ähm, ich persönlich werde im Block 32a anzutreffen sein und natürlich vor dem Spiel, vor dem Stadion. Ähm, wir werden auch eine Gruppe von acht Leuten sein, ähm, die gemeinsam zum Spiel geht. Wir freuen uns natürlich schon riesig darauf und persönlich werde ich leider erst am Samstag anreisen. Das heißt, Freitag fällt für mich flach, aber das kann ich verkraften, solange ich Sonntag das Spiel sehe. Ich hoffe, es wird spannend und ich hoffe, es wird ein Kult-Sieg.
0: <lacht> ja, was wir machen, wo wir anzutreffen sind, gibt es natürlich gleich im Teil 2, wie anfangs gesagt, dann können wir eigentlich auch zum obligatorischen Tippspiel schon kommen, du hattest es gesagt, Uli, du sagst, dass deine Colts gewinnen, dein Tipp bitte für das Spiel.
2: Mein Tipp ist 27-20 Colts.
0: Nickels, deine Geschichte.
1: Meine Geschichte? Nein, ich erzähle jetzt keine Geschichte, das dauert zu lang. Ähm, ich habe mich gar nicht vorbereitet zwecks Tipps, ähm, aber ich muss natürlich für die Patriots tippen, ähm, weil wir im Stadion sind, weil wir in Deutschland spielen. Und ähm, der Uli sagt 27, 20 Colts, ich sage 27, 21 Patriots.
0: Okay, ich glaube 27 Punkte machen wir nicht ganz. Bei mir ist das ein 24 zu 21 für die Patriots. Ich hoffe, dass sie äh, auch mal über 20 Punkte machen können <lacht> wie, die, wie die Colts. Ähm, schauen wir mal. Ähm, letzte Frage, Uli. Ähm, pick a player. Wenn du jetzt äh, GM der Colts wärst, welchen Spieler würdest du dir von den Patriots wünschen für die Colts?
2: Puh, gute Frage. Uh, Matthew Tudor.
0: Nickels.
1: <lacht> <lacht> Nickels. <lacht> äh, Bernhard Reimann. Tatsächlich, ja? Ja, tatsächlich. Äh, der hat eine sehr, sehr gute Saison bisher. Der hat äh, PFF-Grades, die sind über denen von Trent Williams zum Beispiel, von den 49ers. Und ich finde, dass der auf Right Tackle zum Beispiel bei uns eine Riesenlücke schließen würde und Mike O'Neill und könnte auf Right Guard. Oder wie siehst du das, Uli? Also ich finde, der hat eine richtig gute Saison. Den
2: Österreicher geben wir nicht her. Mm -mm. Sorry, tut mir <lacht> leid. Wir geben euch den <lacht> <Film> auch nicht. <lacht>
0: Na gut, ich, mein Spieler wäre tatsächlich Michael Pittman, den ich ganz cool finde. Das ist auch nochmal so, so ein Spieler, der uns fehlen würde der uns da auf jeden Fall nochmal massig Qualität geben würde auf der Wide-Receiver-Position, wo es natürlich bei uns auch Lichterloh brennt, wo auch sonst äh, überall eigentlich. Ja, mein lieber Uli, dann sind wir auch am Ende der Folge angekommen. Vielen, vielen Dank für deine Zeit, für deine spontane Zeit auf jeden Fall. Ähm, dir gebühren nochmal die letzten Worte, äh, die letzten Worte, mein Lieber.
2: Ja, danke für die Einladung und ähm, gerne wieder und ich hoffe, wir sehen uns alle am Sonntag in Frankfurt bei einem Coldzig. Go cold!
0: <lacht> Dann herzlich willkommen zu Teil 2, äh, jetzt zum Deutschland-Special, zum Frankfurt-Spiel, Patriots gegen die Colts. Ich darf die, ja, die Jungs von Trash Talk Patriots begrüßen. Den Nichols, guten ja, Abend. Ich bin auch noch dabei. Hi. Du bist auch noch dabei. Der Marcel ist auch dabei. Gute. Und der Frank, guten Abend. Er muss dich auch im Muten, mein Lieber. <lacht> <lacht> Ja, hallo
4: in die Runde, auch von mir. Guten Abend auch an dich, mein Lieber.
0: Nur Justin begrüße ich nicht, weil der fährt in den Urlaub am Wochenende. Asche über sein Haupt. Ähm, Shoutout geht raus, mein Lieber. Musst du ja wissen, was der wichtiger ist. <lacht> ähm, wir ich bin wollen. Der Sherlock eigentlich.
1: Das ist einfach Sherlock. ein schön Wetterfan. Ne?
0: Ja, so ist es. Ja. Wir wollen mal beginnen mit den, Programmpunk plapp, den Programmpunkten der Patriots. Ähm, es gibt ja so die ein oder andere Anlaufstelle jetzt am Wochenende oder auch schon vorm Wochenende. Und ich würde mal anfangen mit dem Patriots-Haus. Ähm, Im Hilton quasi. Das ist ähm, ja, Hilton Frankfurt City Center. Ähm, da geht es Donnerstag los in der Zeit von 12 bis 20 Uhr. Und am Freitag und Samstag jeweils von 10 bis 17 Uhr. Das ist eine Anlaufstelle. Da könnt ihr die sechs gewonnenen Winslow-Bardy-Trophys der Patriots ähm, zum Beispiel euch anschauen. Es gibt Autogrammstunden von ehemaligen Patriots-Spielern. Es ist ja schon bekannt, dass beispielsweise Ninkovic und äh, Will Falk da sind. Ich glaube auch Jason McCordy und äh, ja der übrige... Uh, Pulk, ähm, ja, rund um Vollmer und Co. wird auch vor Ort sein, ich glaube auch die Chiller sind da, Pat Patriot ist da ähm, da gibt es einige Sachen zu gewinnen auch, Merchandise-Verkauf etc. Dann geht es weiter zum ähm, Fan-Event im Gibson, wenn ich richtig informiert bin.
4: Oder wollen wir nicht erst noch die Details dazu sagen? Also ja, hau raus. Ähm, Beim Patriots Haus ist es nämlich aktuell so, Standaufnahme dass nur noch für den Donnerstag äh, Plätze zu buchen sind, da kommt man nämlich nur mit Anmeldung rein Freitag ist noch eine Warteliste, Samstag ist komplett dicht. Also für alle, die das jetzt hören und überlegen, da hinzugehen spontan, könnt ihr natürlich versuchen. Ich habe da schon so einen Barcode gekriegt, womit ich dann ja, den Eintritt lösen kann und es gibt ja diese Slots, wo man zumindest reinkommen kann und dann die Rückmeldung von den Patriots, dass man nicht dann um die Uhrzeit wieder rausgehen muss, wenn man von 15 bis 16 Uhr den Eintritt gebucht hat, also Eingang, das kostet ja nichts, man muss ja keinen Eintritt zahlen. Und man kann dann aber über diesen Timeslot auch da drin bleiben. Denn, das ist ja die Rückmeldung, die Autogrammgebenden sind ja nicht durchgehend vor Ort, sondern die kommen und gehen immer mal über den Tag, über die Tage. Die sind zwar die ganze Zeit da, aber die sitzen ja nicht von äh, Donnerstag 12 Uhr bis 20 Uhr und schreiben sich die Finger wund. Nicht? Ähm, nee, also vielleicht sind die trotzdem irgendwann wund, aber auf jeden Fall äh, nicht aufgrund der Tatsache, dass sie acht Stunden am Stück da sitzen. Ähm, ich tippe mal äh, felsenfester darauf, dass ähm, alte Bekannte wie äh, Markus Kuhn und äh, Sebastian Vollmer sich dort auch ein bisschen tummeln werden, ähm, auch wenn die ja bei RTL in Teilen eingebunden sind. Ähm, von daher muss man mal schauen. Aber damit man auch von mehreren Autogrammen abkriegen kann, ähm, besteht die Möglichkeit und ist sogar der Wunsch von den Patriots, dass man sich da auch über einen längeren Zeitraum aufhält. So ist der Plan. Wollen wir mal gucken, wann die Bude überquillt und dann wieder äh, kilometerschlange Schlangen sind. Ich weiß nicht genau, wie das Fassungsvermögen ist. Es soll sehr groß sein. Also ist die Gefahr wohl eher kleiner. Aber ich tippe mal ganz fest, dass wir das Ding zum äh, ja, Überlaufen bringen.
0: Richtig. Machen wir weiter mit dem Gipsen. Erstmal vielen Dank für die Ergänzung. Ähm, Gibson Club, auch in Frankfurt am Main, Freitag und Samstag, jeweils von 18 bis 22 Uhr. Ähm, haben wir da Ergänzungen zu, zu diesem Anlaufpunkt? Ja. Ja, können wir auch. Also, wenn du wolltest, Nickels.
1: Ja, also ich wollte einfach nur dazu sagen, auch Vince Wilfock und Rob Ninkovic sind nicht nur im Patriots House, sie sind auch ab und zu im, im äh, Gibson, also sie pendeln auch da hin und her, beziehungsweise ähm, das Gibson ist ja erst dann Patriots-Landschaft, ähm, wenn das Patriots-Haus selbst zumacht. Ne? Also tagsüber spielt sich äh, alles im Patriots-Haus ab und abends geht es dann rüber ins Gibson. Und ähm, ja, das sind gar keine weiten Wege. Ähm, Frank hat es äh, vorhin im Pre-Talk gesagt, Frankfurt ist ein Dorf. Und ähm, so wird es auch sein. Diese ganzen <lacht> Patriots-Aktivitäten sind alle auf einem sehr kleinen Radius und äh, locker und leicht zu erreichen.
4: Und wenn sich einer in Frankfurt auskennen muss, dann der Frank natürlich.
1: Also, <lacht>
4: ähm, ich könnte noch und dazu sagen, fürs, fürs Gibson kann man übrigens nicht reservieren oder irgendwelche genau. Slots buchen. Ja. Da ist First Come, First Surf. Ähm, auch da ist die Erwartung, dass über den Abend das Publikum immer mal durchtauscht und dass da ab und an mal ein äh, bisschen Wechsel drin ist. Sprich, ähm, wenn ihr am Anfang nicht drin seid, heißt es nicht, dass man über den Abend nicht reinkommt. Ich hoffe, die haben da vorne ein bisschen überdachte Wartefläche, ähm, denn ich habe jetzt nur ganz grob mal bei der Tagesschau oder im Frühstücksfernsehen da Wetterkarten gesehen. Das soll ja nicht so geil werden. Also ab Freitagmittag pisst es eigentlich durch, wenn ich das so richtig mitgekriegt habe. Auch, wie war es schon früher in, bei, in der Samstagnachtshow, wie es Wetter wohl wird, hängt ganz vom Wetter ab. Also von daher müssen wir abwarten.
0: Und wenn nichts wird, wird, wird. Ähm... Ja, schauen wir mal. Haben wir noch weitere Anlaufpunkte? Frank, du bist da, äh, glaube ich, etwas besser vorbereitet. Du hast jetzt noch das ein oder andere Event, wo man auf jeden Fall dabei sein sollte.
4: Ja, was heißt sollen, ne? Also wenn es die Zeit hergibt, ähm, parallel ähm, zum Gibson, bzw. Pets House, ähm, gibt es von den Patriots Europe noch eine Pub-Tour, ein Pub-Crawl. Ähm, da ist über Social Media schon ganz viel der Link geteilt worden. Ähm, wir packen das auch nochmal alles, gesammelt dann unter die äh, Shownotes, heißen die so, ja, ne? Ähm, Jawohl. Von daher, ähm, Donnerstagabend und Freitagabend ist da eine Papptour. Ich glaube, du kriegst in jeder Bude da irgendwie einen Shot oder sowas, kann man vorher buchen und dann geht es durch vier, fünf Kneipen irgendwie. Ähm, also ein bisschen äh, anheitern. Und ähm, ist mehr oder weniger nur für Patriots-Fans. Ne? Also gut, da können Sie sich auch ein nicht patriots fan anmelden. Aber Sinn und Zweck ist, dass über die Patriots Europe ähm, die europäischen Fans zusammenkommen. Und da ist ja gerade auch ein Schwerpunkt auf die anderen europäischen Länder. Organisiert wird es von den Swiss-Patriots, ähm, von Marco, dem Präsidenten. Und... Ähm, da haben sich schon Leute aus ja, Schweden, Italien, Frankreich wohl angekündigt, aus den USA natürlich auch Leute, ähm, sprich eine recht internationale Angelegenheit. Wer sich da mit dem äh, Fantum ein wenig tummeln möchte, ähm, dem sei das noch ans Herz gelegt. Man müsste natürlich gucken, wie viel da überhaupt noch Platz ist, äh, da kann ich über den aktuellen Stand natürlich nichts sagen und wenn man das hier hört, kann er sich auch schon wieder komplett verändert haben. Also klickt den Link einfach und guckt, was ihr da
0: machen könnt. Alright. right. Ähm, Ergänzungen dazu, ihr Lieben?
1: Ja, ich könnte weitermachen. Ähm, ich könnte ja, weitermachen on. mit der NFL Fan Experience. Ähm, die ist so äh, ab Mittwoch, also ab heute, Stand jetzt der Aufnahme ist es ja 20.45 Uhr am Mittwoch, äh, bis einschließlich Sonntag, ähm, zwischen der Hauptwache und dem Rossmarkt. Ähm, was kann man da machen? Da gibt es auf jeden Fall die, diese Giant Helmets. Du kannst da Bilder machen. Es gibt eine NFL-Galerie. Es gibt Mini-Football, äh, nein Mini-Flag Football Feld, da kannst du spielen. Es gibt eine Quarterback und eine Kicker, ähm, eine Wide Receiver Challenge. Also du kannst auch ein bisschen was mit dem Ball selbst machen, du kannst die Bälle werfen, fangen. Ähm,
0: also wer jetzt wirklich aufgepasst hat, da wird Bill Belichick sich auch einfinden. <lacht> <lacht> gerade bei der Wide Receiver Challenge, da wird er mit seinem Steph nochmal unterwegs sein. Ja,
1: also Bill ist wahrscheinlich auch da und sucht einen, sucht einen Wide Receiver, genau. Vielleicht auch noch einen Quarterback und ja. äh, Kicker auch. Nein, ähm, also gerade wenn man vielleicht sogar mit Kindern unterwegs ist, äh, für die Kids ist es auf jeden Fall wahrscheinlich ein Riesenspaß, ähm, aber ich glaube auch äh, erwachsene football -Fans, da steckt auch viel Kind noch drin und ähm, da haben wir auf jeden Fall auch was von.
0: Was haben wir noch?
4: Ja, ja. also bei der NFL-Fan-Experience, wir haben gesagt von, von, was haben wir gesagt, von, von, von Rossmann bis zur zum Hofmarkt. Von Rossmann bis
1: Rossmann. Genau,
4: Hauptwache bis Rossmarkt oder umgedreht, wo man anfängt. Ähm, und äh, in dem Bereich ähm, tummelt sich übrigens auch äh, First Down Sports. Ähm, Zeil 121 ähm, heißt die Bude. Das muss irgend so ein Einkaufszentrum sein, wo man verschiedene ähm, Sachen machen kann. Und im ersten Obergeschoss ähm, hat er so einen äh, Pop-Up-Shop. Ich weiß jetzt nicht, ob er Patriots äh, oder Trash Talk Patriots äh, Fan-Merch mit hat, den wir ja dort im Shop auch anbieten. Ähm... Und äh, von daher schaut da einfach mal vorbei. Ich weiß von ihm, dass sie ihm letzte Woche da die Bude eingerannt haben und fast noch die äh, äh, Tische mitgekauft haben. Ähm, also seid früh da und ähm, dann kriegt ihr vielleicht auch noch einen Fanartikel ab. Da gibt es auch spezielle frankfurt äh, wenn ich das richtig gehört habe, aber die soll es da auch an jeder Ecke geben. Also von daher ähm, guckt da mal rein und für das Wochenende haben wir es dann. Wir müssten dann so gesehen nur noch zum Sonntag, zum Spiel selbst kommen. Zum Ablauf, zum bisschen. Ähm, ja, na hau raus. Da haben wir halt am Sonntag den Fanmarsch. Ist ähm, auch von den Patriots Fans Germany, der inoffiziellen Dachorganisation der Patriots Fanclubs in Deutschland, wo wir ja auch ein Stückchen unterm Flügel stehen mit ähm, als Trash Talk Patriots. Ähm, ist äh, die Heimat auf Facebook und deswegen gibt es auch die Veranstaltung auf Facebook, ähm, wobei ja auch Instagram und Twitter oder sonst was keine Veranstaltung anbieten. Ähm, von daher muss man deswegen auch auf Facebook sein. Gibt es auch den Link in den Show Notes. Ähm, der ist geplant ähm, in, in, in leichter Zusammenarbeit mit den Patriots, aber vor allem aus der Fanszene, ähm, dass man sich ähm, um 10.30 Uhr an der Oper, und zwar an der alten Oper, das ist ja auch ein Unterschied anscheinend, ähm, trifft, um dort mit möglichst vielen um 11 Uhr oder gegen 11 Uhr ähm, ein Fanfoto zu machen. Das wird ähm, von den Patriots mit ähm, Bild und Ton ähm, begleitet, ähm, damit dieses Foto entsteht und von dort geht es dann gegen 11.15 Uhr ähm, diesen eigentlichen Fanmarsch ähm, der geht zum Hauptbahnhof, das sind knapp 1,5 Kilometer ähm, und ja, ich sag mal, wer es vielleicht schon mal im Fernsehen gesehen hat oder sonst was, typisch ähm, deutsche Fußballszene oder sonst was, da sind diese Fanmarsche, märsche Marsche, ähm, ja, ähm, ich will nicht sagen üblich, aber die kommen ab und an mal vor und da ist halt auch das Ziel, ähm, das zu machen. Ähm, es gibt ähm, ja, so Spruchbanner ähm, und ähm, gegebenenfalls weitere, ich will nicht sagen, Überraschungen, aber irgendwas Musikalisches gibt es in Teilen, glaube ich. Ähm, auf jeden Fall läuft man bis zum Hauptbahnhof. Dann, ähm, damit es den Fußfaulen nicht zu viel wird, ähm, fährt man mit der S-Bahn zur Station Stadion. Für alle, die, die es nicht gehört haben, dann, also Stadion müsste man raus. Ähm, dort trifft man sich erneut vor dem Bistro Reflex um dort um 12.15 Uhr den Fanmarsch fortzusetzen. Also auch wer an der alten Oper noch nicht kann äh, oder anders anreist, kann natürlich für 12 Uhr ähm, an die S-Bahn-Station Stadion kommen und noch an dem Fanmarsch teilnehmen. Ähm, das Motto ist alle in blau. Ähm, und von daher gucken wir mal, was wir da für ein Bild abgeben. Ähm, ob das 300, 500 oder 800 werden. Ähm, wahrscheinlich irgendwo in der Mitte. Ähm, aber das wird, glaube ich, eine ganz coole Geschichte. Ähm, und da sind die Amis auch ein bisschen scharf drauf, weil es das natürlich so da nicht gibt. Für die ist das besonders. Ähm, wer in der Rundball-Szene aufgewachsen ist, der kennt das vielleicht schon ab und an. Oder auf die
0: eine oder andere Demo geht. <lacht> okay, <lacht> ihr Lieben, ähm, gibt es noch Programmpunkte, die wir jetzt vergessen haben?
3: Wir können vielleicht noch erwähnen, wer von uns wann wo ist ähm Genau,
0: dafür, da würde ich jetzt Als nächstes zu kommen, aber erstmal so von den reinen Rahmeneckpunkten. eckpunkten Gibt es da noch was, was wir benennen müssten?
3: Da müssen wir alles haben, ja, glaube ich Das,
0: das
4: okay. spielt nee, an sich
3: es gibt
0: <lacht> Ja, gut,
4: aber da, da haben wir wenig Einfluss drauf ne? Also das ist übrigens am Sonntag 15.30 Uhr, für alle diesen <lacht> Sonntag Wer noch keine Tickets hat beeilt euch ähm Kommen wir später nur noch zu, zu den Tickets Aber ja. erzähl weiter und ähm, nach dem Spiel gibt es halt ähm, viele Locations, die äh, dann irgendwie Red Zone in der Stadt zeigen oder auch am Stadion. Ich weiß es gar nicht äh, genau, wo überall. Auch da gibt es von der Fanszene noch äh, die Überlegung, eine eigene Party zu machen. Ähm, wobei da möchte ich auch was, was Kritisches sagen. Also da sind wir halt ähm, auch mit den Patriots zusammen. Äh, in Teilen an ähm, Beauftragte der Galaxy geraten, die äh, da was vorbereiten wollten äh, und exklusiv was auf die Beine stellen wollten, wo man dann äh, per Link auch ein Ticket kaufen kann. Ähm, gestern am Dienstag hat derjenige auf jeden Fall gemacht und sagt, nö, klappt alles nicht, also lassen wir. Und jetzt stehen wir äh, noch da und müssen aktiv irgendwie gucken. Also... Äh, ja, ich hätte fast gesagt Hashtag NoGalaxy, ähm, ohne dass der Verein, der Footballverein, was dafür kann. Aber äh, ich will die handelnde Person auch nicht namentlich nennen. Aber ähm, da gab es auf jeden Fall, ja, ich sag mal, viele enttäuschte und lange Gesichter, ähm, weil man in der Vorbereitung halt das in die Hände gelegt hat und dann da tierisch enttäuscht wurde. Möchte ich auch an dieser Stelle einmal erwähnt haben, gehört auch dazu. Ähm, wobei man sowieso an viele ähm, Fan-offizielle ähm, ähm, aus den Clubs ein riesen, riesen ähm, Dankeschön aussprechen muss. Also was da im Hintergrund an Orga auch passiert ist. So ein Fanmarsch organisiert sich nicht mit Anmeldung und allem drum und dran. Banner malen sich nicht von alleine ähm, und so weiter und so fort. Ne? Also auch die die Pub-Tour und solche Geschichten. Das ist ja alles von Fans für Fans. Und deswegen versuchen wir auch ein bisschen die äh, Sachen zusammenzutragen, ähm, neben eben dem Pets Haus und dem Gibson, ähm, dass man darüber hinaus auch noch ein paar Möglichkeiten hat.
0: Ja, Sonntag gibt es im Vorfeld des Spiels noch ein kleines, ganz, ganz kleines, unoffizielles Tailgating äh, von uns. Aber ähm, dazu sage ich gleich nochmal was, wenn wir die äh, einzelnen Timelines hier der einzelnen Jungs nochmal ähm, ja, publizieren. Ich würde sagen, Nick, jetzt fängst du einfach an. Wie sieht deine Timeline aus, jetzt ab heute bis zum Sonntag, bis zum Spiel?
1: Ja, meine Timeline ist äh, folgendermaßen. Ich werde morgen, also am Donnerstag, äh, nach Frankfurt fahren, werde auch ins äh, Patriots-Haus gehen. Ähm, ich habe mir ein, äh, ein Ticket besorgt für den Donnerstag. Ähm, Donnerstag übrigens der einzige Tag wo du keinen festen Timeslot bekommst ähm, ich nehme an, dass einfach ganz, ganz wenig Anmeldungen für den Donnerstag waren, es, es heißt ja auch, dass es 100 äh, Schals gibt für die ersten 100 Besucher äh, kostenfrei äh, ich glaube einfach, dass die Patriots damit äh, ein bisschen äh, nochmal äh, die Hütte voll kriegen äh, wollen, aber klar es ist Donnerstag, nicht jeder bekommt rechtzeitig Urlaub und äh, dementsprechend wird es wahrscheinlich der Tag sein, wo am wenigsten los ist ich kann verraten, ich war heute nicht beim Ross Markt, sondern beim Ross Mann und habe ein paar Collagen ausgedruckt. Ich möchte die für unsere, für unsere Zuhörer auf jeden Fall unterschreiben lassen. Dann gibt es wieder schöne Gewinnspiele etc. pp. Ja, das war dann Donnerstag dann auf jeden Fall. Vielleicht geht es nochmal zur Fan Experience, da müssen wir mal gucken. Ansonsten ist vorgesehen, dass ich am Samstag wieder da bin. Ähm, ja, da wäre es natürlich Sehr, sehr schön, wenn man da den einen oder anderen äh, Trash Talk Patriots Zuhörer auch trifft ähm, Einfach mal Also mich kann man generell immer anschreiben Instagram, gar kein Thema ähm, Dann guckt mal weiter ähm, Und dann natürlich Am Sonntag zum Spiel Ich weiß nicht, Fanmarsch ist vielleicht ein bisschen früh Das weiß ich jetzt nicht ganz Aber Der feine
4: Herr <lacht> Ausschlafen, Ausschlafen. Sag mal, wer weiß, wann die wiederkommen. Das muss mega werden. Also für alle äh, Nickels-Rubmauler äh, mal früh raus aus den Federn, äh, wobei äh, 10.30 Uhr Treffen auch nicht früh ist. Und äh, sonst, aber für die Nachzügler ab 12 am Stadion den zweiten Teil. Vielleicht schaffen wir den. Darauf nicht.
1: hole ich doch gerade hinaus. Ne? So mit, mit kleinem Kind und so, morgen um 10.30 Uhr da sein. Das ist äh, alles nicht so einfach. Ähm, bisschen Jetlag. <lacht> die
4: die pennen ja immer so lange.
1: <lacht> ja, Schön wär's, ja. Genau, wir machen die wach, ne, die Kinder, klar. Ähm, nein. Sonntag, äh, Fanmarsch, zweiter Teil, das ist auf jeden Fall etwas, äh, was ich mir äh, durch den Kopf gehen lasse, definitiv. Und ähm, dann habe ich mega Bock aufs Spiel, auf jeden Fall vorher noch bei der Fan-Experience äh, zu sein. Wahrscheinlich mache ich das eher Samstag. Also, ihr hört schon äh, ein bisschen durcheinander. Ich weiß es noch nicht alles zu 100 aber wie gesagt, Donnerstag äh, Patriots haus äh, Samstag wahrscheinlich dann ähm, Fan Experience und ein bisschen, äh, wie, wie der Fabi sagen würde, Kaltschale. Und am ähm, Sonntag Spiel.
0: Alright, Frank, wo kann man dich antreffen, mein Lieber?
4: Tja, wenn ich das bloß wüsste, nein. Ähm, also, ich plane, Freitag früh loszufahren. Um dann ja frühen Nachmittag irgendwann in Frankfurt zu sein, ähm, einchecken und dann ab ins Patriots Haus. Ich hoffe, dass ich so ja, 14, 30, 15 Uhr schaffen kann. Kommt natürlich auf den Freitagsmittagsverkehr an, ähm, durch den man dann muss. Von Hannover. Ist ja doch eine kleine Strecke. Ähm, und ich fahre mit dem Auto. Ähm, dann danach ja, ins Gibson. Ich werde persönlich nicht an der pub tour teilnehmen, weil ähm, ich jetzt nicht so der ähm, Freund des alkoholischen Getränks bin. Und äh, von daher habe ich da nicht so von in, in, in fünf Pubs nacheinander äh, einen kurzen zu trinken oder sonst was, wenn der bei mir dann lange steht. Ähm, aber ähm, generell abends Gibson und am Samstag ist es so, dass ich ähm, ja, mir mal diese Fan-Experience da ähm, geben will? Ich sag mal ab Mittags, grob, ähm, und mich halt mit ganz vielen anderen Fanclubs auch treffe. Ne? Also äh, darüber dann die Kontakte austausche ähm, und dann wieder ins äh, Patriots-Haus und abends ins Gibson. Das ist so die äh, normale Standard-Vorgehensweise. Ähm, und ähm, ja, Sonntag muss ich ja muss ich zumindest früh raus, damit ich 10.30 Uhr auch da bin. Äh, beim Fanmarsch sehe ich schon als eines der, der außergewöhnlicheren äh, Highlights des Wochenendes, ähm, weil es auch von Fans für Fans geplant ist. Und ähm, ja, dann zum Spiel treiben lassen und dann danach irgendwo eine Pinte finden, ähm, wo man dann noch ein bisschen mit Red Zone den Abend ausklingen lassen kann.
0: Marcel, bist du noch da oder holst du den Apfelsaft und die Mahlstifte für Frank?
3: Ähm, bin gerade zurück vom Holen. Ähm, nee, ich bin ab äh, Samstag am Start, ähm, dann aber nur mittags und nachmittags, wahrscheinlich so zwischen zwei und sieben. Werde da einfach mal rund ums Stadion schauen, was da so alles abgeht. Werde dann in die Innenstadt fahren, mal gucken zwischen, was war es, Hauptwache und äh, Rossmarkt, mal schauen, was da so abgeht. Irgendwo noch was leckeres essen, bin aber jetzt bei keinen offiziellen Events der Patriots dabei, ähm, Ja, muss Sonntagmorgen um 8 auf dem Tennisplatz Niederolm stehen, dementsprechend ja, soll es Samstagabends nicht so lang werden und gleichzeitig werde ich es dann nicht zum Fanmarsch schaffen, ähm, bedeutet ich bin Sonntag dann ab mittags gegen 12 Uhr in Frankfurt, wo mich dann der Fabi aufgaben wird und Fabi, du wirst ja bestimmt gleich erzählen, wie es dann von da aus weitergeht.
0: Ja, ich glaube, ich habe den kürzesten Aufenthalt, bei mir ähm, geht es leider nicht anders. Ich werde äh, am Sonntag früh mit dem Christian, ein äh, langjähriger Freund von mir, äh, losfahren. Nähe Berlin, äh, werde dann irgendwann äh, Nähe Frankfurt ankommen hoffentlich, den äh, Marcel einsammeln. Und wir haben einen Parkplatz ähm, in der Nähe von der Tram- oder Straßenbahnhaltestelle Oberforsthaus. Das ist so ungefähr 500 Meter nördlich vom Stadion unter diesem DFB-Campus. Falls äh, euch allen das was sagt, das kann man auf der Karte ganz gut finden. Da werde ich dann äh, einparken, werde den Kofferraum öffnen. Äh, da wird es dann ja eine Kaltschale mit und ohne Alkohol geben. Also ein bisschen Bier für, für alle, die ähm, ja von unserem Kontingent Trashdog Patriots ähm, ja auch eine Karte erhalten haben. Also viele Patreons auch dabei ähm, wir werden uns dort ähm, einfinden quasi äh, oder einen Großteil davon, ähm, ja, werden eine Kaltschale zu uns nehmen und dann zum Stadion pilgern. Ähm, der Uli, der gerade in der Folge äh, da war, der wird auch vielleicht dazu stoßen, schauen wir mal, vielleicht gibt es da noch ein Colts-Patriots-Foto, äh, also alle, die ähm, zu den Spätaufstehern gehören und nicht bei dem einmaligen Fanmarsch dabei sein können, wollen, wie auch immer, ähm, die sind natürlich da auch herzlich eingeladen, ähm, ein kleines Tailgating zu veranstalten auf diesem Parkplatz und dann gemütlich mit einer Molle in der Hand zum Stadion zu pilgern und sich das Spiel anzugucken. Und im Anschluss werde ich dann auch genauso wieder zurückpilgern. Äh, hoffe natürlich, dass sich da in der Halftime oder auch nach dem Spiel noch ein paar Gespräche ergeben, wo ähm, man sich austauschen kann. Ähm, das würde mich besonders freuen. Und dann geht es zurück nach Berlin. Genau, das ist so mein Plan. Das klingt doch auch cool.
1: Keine Ergänzung.
0: Ja, und vielleicht ein Punkt zum Schluss, der mir noch besonders wichtig ist. Ähm, mittlerweile gibt es ja den einen oder anderen Zuhörenden hier bei unserem Podcast und ähm, in den letzten Tagen haben mich auch Anfragen erreicht. Ähm, Mensch, äh, kennt ihr vielleicht wen, der noch ein Ticket hat, der ein Ticket loswerden möchte? Also dann hier vielleicht hier an alle Zuhörenden, wenn ihr, einen, nicht, wenn ihr ein Ticket sucht, bitte nur, wenn ihr ein Ticket noch über habt oder jemanden kennt, der ähm, ein Ticket zur Verfügung hat und das loswerden möchte, meldet euch doch mal bitte bei, bei Trash Talk Patriots auf den äh, Social Media Accounts. Dann können wir vielleicht noch kurz vor Sonntag ähm, dann noch mal vermitteln, tätig werden. An der Stelle bitte auch noch mal der Hinweis, ähm, wir sind keine Ticketbude oder so. Da gibt es jetzt keinen Rechtsanspruch auf ein Ticket. Wir können da lediglich eine vermittelnde, vermittelnde Rolle einnehmen. Ähm, ähm, Ticket kaufen, Ticket verkaufen, das müsst ihr dann schon selber machen. Ähm, wir wollen einfach nur diese Plattform nutzen, um vielleicht den letzten oder ähm, die letzte, die noch kein Ticket hat, vielleicht auch nochmal ähm, die Möglichkeit bieten, ins Steuern zu kommen.
4: Und vielleicht da als Zusatz, ähm, laut meiner Info kann man bis zum Spieltag 11 Uhr Tickets transferieren. Richtig, richtig. Ähm, danach geht das nicht mehr. Ähm, von daher Vorsicht bei diesen super kurzfristigen Sachen. Ähm, ihr müsst immer damit rechnen, da sind ganz viele böse Menschen unterwegs, äh, die damit auch noch Kohle verdienen wollen. Ne? Also, ich, ich bin auch schon in den USA, habe ich schon äh, Fake-Tickets gekauft äh, bei einem Event, äh, Madison Square Garden in New York. Ähm, das ist nicht so geil. Also, wenn etwas zu gut ist, um wahr zu sein, ähm, dann ist es wahrscheinlich zu gut, um wahr zu sein. Dann lasst euch da nicht wegen kurzfristigen Sachen auch auf, äh, ja, oder alle Sicherheitsvorkehrungen fallen und dann kaufen, sondern äh, macht das nur, wenn ihr euch vertraut und äh, das Ganze sicher ist. Ähm, das ist mir bei der Nummer wichtig. Also was mir alles schon Leute erzählt haben, ähm, die an Tickets kommen sollten, ja, du musst mir deinen Ticketmaster-Account geben mit Passwort. Und dann logge ich mich ein, packe das Ticket da rein und dann wieder raus. Wenn man das so hört, ähm, klingt das so halb logisch, dass man vielleicht sagt, ja klar, ich brauche das Ticket, der packt das da rein. Und dann denkt man nicht drüber nach, weil man ja unbedingt dahin will. Ähm, nee, die haben vollen Zugriff dann und vielleicht sind sogar eure Zahlungen dort hinterlegt. Kaufen 12, weiß ich was, Bruce Springsteen-Tickets, transferieren die weiter auf eure Kosten und äh, geben euch im besten Fall den Account zurück. Ähm, ne, also seid vorsichtig bei sowas ähm, ähm, mit Netz und doppeltem Boden, weil ähm, die Nachfrage ist weiterhin höher als das Angebot. Ähm, aber auch ohne Ticket, glaube ich, kann man in Frankfurt viel, viel Spaß haben an dem Wochenende. Und ähm, es gibt ja auch genügend Läden, die es dann während des Spiels oder das Spiel übertragen. Und ihr habt dann vor Abends auch schon die besten Sitzplätze äh, für Red Zone oder sonst was, wo die Stadiongänger sich dann erst noch irgendwo was suchen müssen. Ähm ich glaube, Frankfurt hat auch unterschätzt, was es auslöst. Das letzte Wochenende soll wohl äh, ganz schön heftig gewesen sein. Ich kenne von einigen, die im Stadion waren, auch mit diesem hinterher ähnlich wie in München, dass man anderthalb bis zwei Stunden gebraucht hat, um wieder in die Stadt zu kommen oder sowas. Also plant viel Zeit ein. Generell, was mich ein bisschen wundert ist, anders als im letzten Jahr in München, wo man ja immer sein digitales Moving-Ticket auf dem Handy haben musste oder auf irgendeinem anderen Device, ähm, sind in äh, Frankfurt auch Papiertickets erlaubt und Screenshots. Auch da seid vorsichtig, äh, wenn ihr das Ticket nicht wirklich besitzt, also nicht den Moving Part habt ähm, und wie viele äh, Kopien von, davon schon unterwegs sind. Ne? Also einfach nur ein Papierticket ähm, kaufen, nur der erste kommt da mit rein. Ne? Also wenn, dann seid früh am Stadion, wenn ihr eins kauft.
2: <lacht>
4: ja, dann ist Papa Frank oder
0: Großpapa Frank, du bist ja Papa Fabi, ähm, <lacht> Nee, ich habe noch, ähm, um den ersten Teil nochmal rund zu machen, ähm, ja. die Community erwartet natürlich auch noch eure sportliche Kurzeinschätzung zum Spiel, ähm, insofern drei Punkte, einmal den Tipp bitte fürs Spiel, als zweites, pick a player, wenn ihr GM der Patriots seid, welchen Spieler würdet ihr picken von den Colts und natürlich noch ein kleiner Take, was erwartet ihr zum Spiel? Ähm, da Marcel, der ganze, die ganze Zeit der, zu der Zuhörende war, ähm, hau mal raus, mein Stimmt Lieber Stimmt
3: doch gar nicht <lacht> <lacht>
4: ist, ist gelogen, der hat gar nicht zugehört <lacht> ja,
3: doch, ich Die ganze Zeit hier äh, schön geschlafen ähm, Tja, jetzt bräuchte man natürlich so einen äh, Colts-Kader äh, noch nebenbei Um zu sehen, wen die da überhaupt alles haben ähm, Aber erstmal zum Tipp ähm, Ich denke, das Ding gewinnen wir ich habe keine Ahnung wie, äh, da muss ich vielleicht gleich eure Folge hören, <lacht> aber ich denke, dass das Ding holen wir knapp ähm, 21.17 für uns. Ähm, wen wünsche ich mir vor den Colts? Ich glaube, da unsere... Äh, Quarterback ausgeklammert, je nachdem, was man von Mac Jones hält, größte Baustelle Wide Receiver ist, würde ich mich da bei Pittman bedienen.
0: Ja, ich habe auch Pittman genommen, mein Lieber. Wir okay. sind ein gutes GM-Team, mein Lieber.
3: Ja, sehr gut, sehr gut. Dann wissen wir schon mal, was da zu tun ist. Ähm, schicken wir einen Drittrunden-Pick rüber, die sollen die Schnauze halten und uns <lacht> den Spieler geben. Ja, genau. Ansonsten gerne auch Bein, äh, Bernhard Reimann. Der, oh, das der hat Nikkei. Wir das sind zu gut. dritt. Wir sind ein sehr gutes Trio. Mal.
1: <lacht>
0: ihr müsst wissen, Eddie, Marcel und Frank waren wirklich nicht beim Teil 1 dabei. Das müsst ihr wirklich wissen. Wer <lacht> so ja, ähm, bis jetzt gehört, weiß das auch.
3: <lacht> ja, genau. <Absolut. lacht> äh, Fabio, was war das dritte? Noch ein Take zum Spiel?
0: Ja, ganz kurzer Take zum Spiel. Also vielleicht so ein bisschen Keys to Win. Was, was müssen wir die machen, um die, um die Code zu schlagen? Ein kurzer,
3: kurzer Take. Boah, aus der Hüfte ähm, würde ich sagen, wir müssen so viele Bälle wie möglich zu Pop Douglas bringen. Ähm, offensiv gesprochen, das ist so mehr oder weniger der Einzige, der, der keine Steinhände hat. Ähm, und bitte keine Screens. Ich weiß, wir, wir lieben bei den Patriots die Screens. Die Zuhörer wissen es, ich hasse sie. Ähm, wir haben für Pop Douglas da ein paar Screenplays mit eingebaut, aber das wird nicht funktionieren. Von daher ähm, gerne, gerne viel auf Pop und in der Defensive mh, würde ich einfach mal den... Ich glaube, Minshu spielt, ne? Jo. Dann würde ich Minshu ein paar Bälle werfen lassen und gucken, dass ich Taylor limitiert bekomme im, im Run-Game.
4: Frank the Tank. Jo, als ob ich in meinem Alter das mir alles merken könnte. Also mein Tipp ist 28-23 für die Patriots. Ähm, Hoffnung ist der Vater des Gedanken. Ähm. Ich weiß es nicht, wer, wer, wer es nicht schafft, die Commanders zu schlagen ähm, und auch viele andere Spiele nicht gewinnen kann. Ähm, für den reicht es vielleicht auch nicht gegen die Colts. Ähm, ich hoffe, dass wir das Zünglein an der Waage sind und sie zum Sieg schreien können. Ähm, ich habe vor, jedenfalls alles zu geben. Auch wenn man sich somit ja den Draftpick damit kaputt macht. Ich meine, im Moment sind wir auf dem Top-5. Draft-Pick-Weg und jeder Sieg äh, bringt uns davon weg. Ähm, aber trotzdem würde ich für die Erfahrung ähm, gerne das Ganze eintauschen. Ähm, es ist ja ein Patriots-Heimspiel so gesehen, auch wenn es auf einem anderen Kontinent äh, gespielt wird und äh, die Patriots haben noch kein Heimspiel verloren, wenn ich im Stadion war. Das bleibt natürlich so. Ähm, dann wen ich mir aussuchen würde. Ähm, ja, also für mich ist es natürlich auch easy. Äh, Quentin Nelson. Ähm, ja, ich, ich, ich singe äh, seit Februar, März äh, das O-Line-Lied. Ähm, also wie könnte ich was anderes picken als ein O-Liner? Ähm, ohne, dass wir jetzt auf den Guard-Positionen und er ist glaube ich Left-Guard, ist auch egal, ähm, da jetzt Riesenprobleme hätten. Ähm, da haben sich unsere Guards auch einigermaßen eingespielt. Ähm, würde ich ähm, natürlich für einen ja, All-Pro-O-Liner ähm, sofort äh, tauschen. Und das ist ähm, für mich der Key äh, to Win. Ähm, wenn eine stabile O-Line da ist, äh, ergeben sich Freiräume für Receiver. Ähm, genau das, woran es ja hapert. Ähm, und ähm, dieser Key to Win würde ich sagen, auch das habe ich jetzt schon zwei, dreimal gesagt, ähm, unsere Defensive muss punkten. Wir brauchen Pick 6, ähm, sonst sieht es düster aus für uns, weil wir aus eigenen Mitteln ähm, nicht genügend Punkte aufs Board bringen können, um Mannschaften auf Augenhöhe, wie die Colts, Commanders und Co. Äh, zu schlagen. Da brauchen wir äh, Punkte von unserer Defensive, das ist das Einzige, wo es da ein bisschen hakt, und wenn wir die kriegen, dann ähm, mindestens einen pick 6, dann äh, glaube ich, sieht das ganz gut aus für das Spiel.
0: Ja, damit ist die Folge rund. Vielen Dank für eure Einschätzung nochmal. Ihr Lieben, wir wünschen euch da draußen viel, viel Spaß am Sonntag äh, und auch an den Tagen zuvor natürlich ja, schaut einfach nochmal rein, welche Anlaufpunkte vielleicht für euch interessant sind, exklusiv natürlich nochmal der Hinweis zum Fanmarsch, zum, auch zum Tailgating, wenn ihr da Fragen habt, viele Informationen stecken in den Show Notes, wie gesagt, ansonsten schreibt uns an, falls sich die Möglichkeit bietet, wir freuen uns euch zu begegnen und auf den Austausch gemeinsam und ansonsten, gutes Spiel, Go Pets, bis dahin, ciao, ciao. Das Ciao. Gut.
3: Ich freue mich auf ein Freibier. Tschüss.